0: Ik ben professor in de fotonica. Fotonie wat, zal je nu misschien zeggen? Wel, fotonica is de wetenschap en technologie van het licht. En ook al heb je er misschien nog niet van gehoord, toch maak je er elke dag gebruik van.
1: Ik was zelf ook nog niet zo bekend met dat begrip en ik ben nu heel erg benieuwd. Professor Nathalie Vermeulen werkt aan de VUB en introduceert jou en mij in de wonderwereld van de fotonica. Kunnen we het internet sneller maken met licht? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Kunnen we het internet sneller maken met licht? Voordat ik die vraag beantwoord, zou ik graag een beetje meer willen vertellen over fotonica. Zoals gezegd is fotonica de wetenschap en technologie van het licht. En dat klinkt misschien een beetje futuristisch, maar laat me even met jou door je dagdagelijkse routine gaan. En dan zal je zien dat fotonica eigenlijk al overal rondom jou aanwezig is, zonder dat je het zelf beseft. Bijvoorbeeld als je ochtends opstaat, je steekt het licht aan en misschien heb je nog traditionele halogeenlampen in je verlichting steken. Maar het kan ook zijn dat je al LED-verlichting hebt. LED-verlichting, Light Emitting Diode, verlichting is zeer energiezuinig, veel energiezuiniger dan die halogeenlampen. Dus LED-verlichting is inderdaad een voorbeeld van fotonica-technologie, van moderne lichttechnologie. Nog een voorbeeldje van fotonica in ons huis is de smartphone. Hmm. Waarschijnlijk heb je die vandaag al meerdere keren vastgepakt, heb je er misschien al fotootjes mee gemaakt, video's mee gemaakt. Nu dat kleine cameraatje dat in je smartphone zit, daar zitten allemaal hele kleine lensjes in, allemaal kort achter elkaar. En die lensjes die dienen om het licht uit de omgeving op te vangen en te focuseren binnenin je smartphone, zodanig dat je er scherpe foto's en video's mee kan maken. Nu, het is helemaal niet zo makkelijk om die kleine lensjes te ontwerpen en te fabriceren, net omdat ze zo compact moeten gemaakt worden om in die smartphone te passen. Dus ook dat is een resultaat van fotonica-onderzoek en ontwikkeling. Uiteraard, die smartphone moet je regelmatig opladen en je hebt nog heel wat andere elektronische toestellen in huis die elektriciteit verbruiken. Maar misschien heb je zonnecellen op je dak. Zo'n zonnecel is uit een heel specifiek materiaal gemaakt. In de meeste gevallen is dat silicium. En als je dan zonlicht laat invallen op dat silicium, dan wordt dat zonlicht omgezet in een elektrische stroom. Dus dat is opnieuw een voorbeeld van fotonica-technologie. In dit geval om zonlicht om te zetten in elektrische energie. Op het einde van je dag, als je in de keuken staat om het eten klaar te maken... ...en je haalt de ingrediënten boven. Ik zeg maar iets, een, een doosje spinazie of een zak frietjes. Wel dan is de kans heel groot dat die spinazie of die frietjes... Al eens gescreend geweest zijn met lichttechnologie om de kwaliteit van het voedsel te garanderen. Hoe zit dat juist in elkaar? Hoe wordt ons voedsel gescreend? Wel, om het voorbeeld van die spinazie te nemen. Dus die spinazie die wordt dan bij de producent op een transportband gebracht. En die transportband met die spinazie die wordt dan gescand met laserlicht. En natuurlijk, we kennen allemaal wel het woord laser. We kennen bijvoorbeeld een laserpointer. Dus een laser is een bijzonder soort lichtbron met een heel zuivere kleur. Nu, als zo'n laserbundel over die spinazie wordt gescand, dan gaat die spinazie het licht op een bepaalde manier absorberen of reflecteren. Maar stel nu dat daar een groene kikker verscholen zit tussen die spinazie. Die kikker die zal dat laserlicht op een andere manier gaan absorberen of reflecteren. En dus ook al kunnen wij met het blote oog niet altijd het verschil zien tussen die groene kikker en de groene spinazie, met dat laserlicht lukt dat wel. En kunnen we dus de kikkers uit de spinazie plukken of ook op dezelfde manier de gele wormpjes uit de maïs halen enzovoort. Dus opnieuw, opnieuw technologie die belangrijk is om onze voedselkwaliteit te garanderen. En dan, helemaal op het einde van je dag, niks is zo zalig als in de zetel zitten, eventjes tv kijken. Onze moderne tv is lang niet meer die zware tv van vroeger. Vandaag hebben we allemaal vlakke beeldschermen met hoge resolutie, hoge helderheid. En of het nu een LCD-scherm is, een liquid crystal display, of een LED-scherm, een light emitting diode-scherm, het is ook allemaal fotonica-technologie. En zo kan ik nog een heel tijdje doorgaan. Er zijn talloze toepassingen van de fotonica ook in de medische wereld, in de auto-industrie, in de luchtvaart enzovoort. Eigenlijk is het wel verwonderlijk waar fotonica overal al aanwezig is. Eigenlijk is fotonica alles wat we doen in onze moderne maatschappij om licht op te vangen, om licht te manipuleren, om licht te genereren om metingen te doen met licht, om data te genereren met licht enzovoort. Waarom dan is die naam fotonica nog niet zo goed gekend? Wel ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Fotonica is lang niet zo gekend als elektronica bijvoorbeeld. We weten allemaal dat in onze computers elektronische chips zitten die werken met elektronische signalen. En wat er eigenlijk gebeurt, is die elektronische signalen, dat zijn elektronen of ladingsdragers, die op die chip rondreizen en die dus allerlei signaalprocessing tot stand brengen om onze computer te laten doen wat hij moet doen. En stel nu dat je een extern apparaat aan je computer hangt, ik zeg maar iets, een externe harde schijf, dan gaat die computer en die harde schijf ook elektronen met elkaar uitwisselen. En die uitwisseling gebeurt via dat kleine kabeltje tussen je computer en je harde schijf. En dat kabeltje is gemaakt van koper. Waarom? Omdat koper een van de beste materialen is om die elektronen te transporteren. Dus dat is allemaal elektronica. Vandaar ook de naam elektronica bouwt op elektronen, op ladingsdragers. In de fotonica echter gebruiken wij geen elektronen, wij gebruiken fotonen. Fotonen zijn lichtdeeltjes. Dus elektronica afgeleid van het elektron, fotonica afgeleid van het foton, het lichtdeeltje. Fotonica klinkt als iets heel nieuws, maar eigenlijk in onze onderzoeksgroep, dat is de Brussels Photonics Groep aan de VUB zijn we er al 35 jaar mee bezig. En we hebben ook al bijna 30 jaar een master in fotonica. Nu, ik moet zeggen, toen die master werd opgericht, bijna 30 jaar geleden, dan werd daar wel nogal sceptisch op gereageerd. De bedrijven vertelden ons, ja, we hebben zeker wel ingenieurs nodig, maar ingenieurs gespecialiseerd in fotonica, die gaan we nooit nodig hebben. Nu, ondertussen zijn ze wel van mening veranderd. Er zijn enorm veel bedrijven op zoek naar fotonica-ingenieurs. Niet enkel in Vlaanderen, maar op internationaal niveau. En onze master vandaag aan de VUB, wel, we organiseren die nu samen met de UGent. En wij hebben naast Vlaamse studenten ook heel wat internationale studenten. Daarstraks heb ik een aantal voorbeelden van fotonica-toepassingen uit ons dagdagelijkse leven vernoemd. Maar er is één toepassing waar ik het nog niet over heb gehad, een heel belangrijke toepassing, en dat is het internet. En dat brengt mij terug bij de hoofdvraag van deze podcast. Kan licht, kan lichttechnologie het internet sneller maken? En het antwoord is eigenlijk Ja. Dankzij Photonica zullen we binnenkort sneller internet kunnen hebben. We willen uiteindelijk allemaal sneller internet, want we gebruiken het meer dan ooit tevoren. We werken van thuis online, we volgen les van thuis online, we downloaden muziek, we downloaden films online enzovoort. Dus er is enorm veel internetverkeer. Allemaal onder de vorm van bits, allemaal nulletjes en eentjes die de wereld rondvliegen. En dat internetverkeer gaat ook over hele grote afstanden. Want ja, we kunnen communiceren met om het even wie, om het even waar. We kunnen bestanden downloaden van om het even waar. Nu, hoe wordt al dat internetverkeer over die grote afstanden geregeld? Dat gebeurt aan de hand van lichtsignalen. Die lichtsignalen worden niet getransporteerd via koperen kabels, want koperen kabels werken enkel voor elektronische signalen. Voor lichtsignalen hebben we iets anders nodig, namelijk de glasvezelkabel. Dus de glasvezelkabel is een uitvinding vanuit de fotonica om lichtsignalen te transporteren. Zo'n glasvezel dat is eigenlijk een heel dun draadje van glas, niet dikker dan een menselijk haar. En als je daar licht in schiet bijvoorbeeld als je daar het licht van een laserpointer in schijnt, dan zit dat licht in die glasvezel gevangen. Dat kan daar niet uit ontsnappen. Dus zo'n glasvezel laat toe om licht te capteren en te transporteren van één punt naar een ander punt. Misschien is het moeilijk te geloven, maar vandaag de dag al zijn er honderden duizenden kilometers glasvezelkabel geïnstalleerd over de hele wereld om al dat internetverkeer te regelen. Zelfs op de bodem van de oceaan. Zo'n glasvezelkabel laat ook toe om enorm veel data per seconde te transporteren over grote afstanden. En ik heb het hier over terabits per seconde. Om eventjes een vergelijking te maken, stel nu dat jij per dag één gigabit aan data verbruikt, wel dan kan zo'n glasvezelkabel duizend keer meer data transporteren. En niet over één dag, maar in één seconde. Dus ik heb het over enorme datasnelheden, enorme bandbreedtes die mogelijk gemaakt worden met die glasvezel over grote afstanden. Nu, Je kan misschien de vraag stellen... Als inderdaad die glasvezelkabel over de hele wereld geïnstalleerd is, en als die inderdaad toelaat om zo'n hoge bandbreedtes mogelijk te maken, waarom hebben wij thuis dan zo'n traag internet? Wel, dat is omdat in België die glasvezelkabel typisch maar tot aan de steden is doorgetrokken, en niet verder dan dat. En vanaf daar worden dan die lichtsignalen van die glasvezelkabel omgezet in elektronische signalen. En die worden dan verdeeld over een heel groot aantal koperen kabels die dan allemaal naar de individuele woningen gaan. En dus wat blijft er over per woning? Traag internet met een lage bandbreedte dat binnenkomt via de koperen kabel. Gelukkig wil men in België een inhaalbeweging maken op vlak van internetinfrastructuur. En het zou de bedoeling zijn om tegen 2025 meer dan 2 miljoen woningen te voorzien van glasvezelverbinding. En dat zou dus betekenen dat het internet tot aan jouw huis wordt gebracht, niet onder de vorm van elektronische signalen in een koperkabel, kabel, maar wel onder de vorm van lichtsignalen in een glasvezelkabel. En op die manier kan je dus ook thuis van snel internet genieten. Dus inderdaad, dankzij Fotonica zullen we binnenkort sneller internet kunnen hebben, ook thuis. Tot nu toe heb ik vooral gesproken over het belang van fotonica voor het internet, maar fotonica laat nog zoveel andere toepassingen toe. En het kan ook mee oplossingen bieden voor de grote uitdagingen waar we nu voor staan. En ik denk dan vooral aan de corona-epidemie en de klimaatsverandering. Bijvoorbeeld in de strijd tegen corona worden er nu al thermografische camera's gebruikt, bijvoorbeeld op luchthavens, om mensen met corona-infectie te detecteren. Zo'n thermografische camera die werkt niet met zichtbaar licht, die werkt met warmtestraling. En die laat dus ook toe om de warmtestraling van ons lichaam in beeld te brengen. Nu, als je geïnfecteerd bent met corona, dan maak je koorts en dan zal je lichaam dus meer warmtestraling genereren. En dat kan gedetecteerd worden met zo'n thermografische camera. Er zijn nog heel wat andere fotonica-voorbeelden die helpen de strijd aan te gaan tegen corona. Ik denk bijvoorbeeld aan speciale UV-lampen waarmee je ruimtes in ziekenhuizen kan desinfecteren. Hoe werkt dat juist? Wel, die UV-stralen laten toe om het coronavirus te desactiveren en op die manier kan je inderdaad oppervlaktes en ruimtes desinfecteren. En als we dan kijken naar die andere grote uitdaging, de klimaatsverandering, wel daar heb ik al een aantal voorbeelden gegeven van fotonica-toepassingen die een oplossing kunnen bieden voor de klimaatsverandering. Ik denk aan die ledverlichting die veel energiezuiniger is en waarmee er al enorm veel energie bespaard is op wereldniveau. Ik denk ook aan de ontwikkeling van de zonnecellen, dat echt een belangrijke doorbraak is geweest voor het opwekken van groene energie. En ik kan nog een tijdje zo doorgaan. Kortom, om samen te vatten, fotonica, de wetenschap en technologie van het licht, zal inderdaad het internet voor ons thuis sneller maken. Maar fotonica kan nog zoveel meer dan dat. Het heeft op verschillende domeinen onze levenskwaliteit al heel sterk verbeterd. En ook naar de toekomst toe zal het mee oplossingen kunnen bieden voor de grote uitdagingen waar we voor staan. Dus wat mij betreft, met fotonica zal er wel degelijk licht zijn aan het einde van de tunnel.
1: Dankjewel, professor Vermeulen. Mag ik met een persoonlijke vraag beginnen? Je vertelde dat 30 jaar geleden bedrijven absoluut niet stonden te wachten op fotonica-ingenieurs, maar jij bent het wel geworden. Waarom?
0: Omdat licht mij enorm fascineert. Licht, vind ik, is het begin van bijna alle leven. En toen ik dan vernam dat ik aan de VUB over licht kon studeren en vooral ook hoe ik het licht zou kunnen gebruiken om praktische toepassingen te ontwikkelen, ik vond dat zo boeiend dat ik dacht, ik ga dat doen. Ik ga, ik ga fotonica-ingenieur worden.
1: Je bent deel geworden van een onderzoeksgroep die, die dus al 35 jaar uh, actief is. Uh, het, je zei, het, het is geen heel jonge wetenschap, maar toch, het lijkt wel alsof we uh, om de paar maanden een nieuwe grote ontdekking doen in de fotonica. We weten nog maar heel weinig eigenlijk over alle mogelijke toepassingen van licht. Of, of schat ik dat verkeerd in?
0: Ik denk dat dat inderdaad een juiste inschatting is. Langs de ene kant... Zoals ik aan de hand van al die voorbeelden wilde illustreren, zijn er enorm veel fotonica-apparaten en, en uh, technologieën al aanwezig in onze dagdagelijkse omgeving. Maar ik denk echt dat we nog maar aan het begin staan van een, een ganse evolutie. En men spreekt ik wel eens van de, de elektronica van de 21ste eeuw, dus wat de elektronica gedaan heeft voor de 20e eeuw, dat fotonica dat zal doen voor de 21e eeuw.
1: Ja, de fotonica van de 21e eeuw moeten we dan uh, inderdaad zeggen. Uh, wat is jouw aandeel in dat onderzoek? Waar, waar hou jij je doorgaans mee bezig?
0: Ik hou me bezig met uh, de ontwikkeling van zeer kleine lichtbronnen die meerdere kleuren tegelijk kunnen uitstralen. Ze zijn zodanig compact dat ze kleiner zijn dan een vierkante millimeter... En dus zodanig klein dat je ze bijvoorbeeld in je horloge zou kunnen steken. En als dan zo'n lichtbronnetje vanuit je horloge licht straalt op het bloedvat in je, in je pols bijvoorbeeld, dan zal dat licht door het bloed op een bepaalde manier worden geabsorbeerd of gereflecteerd. En dat zou je toelaten om het glucoseniveau in je bloed te meten. Dus dat zou enorm een enorme grote vooruitgang zijn voor diabetespatiënten, want zij zouden dan zonder te prikken een meting kunnen doen van hun uh, niveau enkel en alleen met lichttechnologie.
1: En, en hoe dichtbij zijn we?
0: Dat is een goede vraag. Uh, het zal nog wel een aantal jaren duren, maar technologie kan soms verras verrassend snel gaan. Dus we zullen wel zien.
1: Is er nog een andere ontwikkeling in de fotonica waar je naar uitkijkt?
0: Wel, er staat nog heel wat op stapel. En om een voorbeeldje te geven... Iedereen zal zich nog wel die grote ramp in Italië herinneren... met die brug die ingestort was. Wel, dat had kunnen vermeden worden... indien die brug voorzien zou geweest zijn... van speciale fotonica-sensoren. Die sensoren zijn opnieuw gebaseerd op een glasvezelkabel... En door zo'n glasvezelkabel in een brug te monteren, kan je de trillingen van die brug meten. En kan je dus al voorspellen wanneer er iets gaat foutlopen. Dus we hopen echt dat naar de toekomst toe meer en meer bruggen, maar ook vliegtuigen, windmolens enzovoorts zullen voorzien worden van dat soort van glasvezelsensoren om te kunnen voorspellen wanneer iets zou kunnen foutlopen en om op die manier ook te grote rampen te kunnen vermijden.
1: Wauw. Tot slot, als de wereld volledig geconnecteerd zou worden door glasvezelkabel, dan krijgen we natuurlijk een, een heel nieuw internet. Dat gaat, dat gaat echt de wereld veranderen. Hoe, hoe, hoe moet ik die wereld voor me zien?
0: Het zal een wereld zijn waar, onder andere, de internet of things, waar men soms over spreekt, dat alles met alles geconnecteerd wordt waar dat meer en meer realiteit wordt. Omdat met die grote datasnelheden kan je zoveel nieuwe mogelijkheden tot stand brengen die vandaag eigenlijk niet haalbaar zijn omwille van de databeperking.
1: Dank je wel, professor Nathalie Vermeulen. Ik ben alvast heel benieuwd wat die fotonica-toekomst allemaal zal brengen. En nog veel succes met dat baanbrekende onderzoek. Als jij ook wil dat veel meer mensen fotonica leren kennen, deel dan deze podcast of laat een review achter. Heel graag tot een volgende gelegenheid.